0: Olivero 90.9 Estamos de regreso.
1: 8 con 13 minutos y nos vamos con Ernesto Sori, la mañanera de hoy. ¿Cómo estás, Ernesto?
2: ¿Qué tal? querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también, Ana, Oscar, amigos que nos escuchan. Buenos días. Hoy el presidente inicia su conferencia pues con mucho ánimo, tanto ánimo que incluso pues se atrevió a mencionar una vez más su frase aquella ya muy recordada en varias ocasiones en las conferencias matutinas en donde dice que lo mejor es lo peor que se va a poner. Con una sonrisa irónica, pues el presidente arranca esta conferencia matutina dando pie a lo que vese la explicación de la reforma constitucional en materia energética que ya dio el, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y quien llama la atención que haya pues eh, centrado su mensaje un poco más en lo que es el mensaje político leyendo una carta de Adolfo López Mateos respecto a la soberanía de la industria eléctrica de lo malo que resulta que la iniciativa privada se haga cargo de este sector estratégico y del fracaso que tuvo en la pasada administración este intento de reforma energética dice el titular de la CFE que la, el objetivo fundamental es garantizar el derecho a la energía eléctrica sin necesidad de tener ningún estrato social y en todos los rincones del país. Antes vino el titular de la Profeco con el informe de quienes tienen los precios de los combustibles y, las canast- y la canasta básica, y en ese momento es la canciller Alicia Bárcena quien da a conocer parte de los detalles que tienen que ver con también la política migratoria de cómo es que se, está, se establecen las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para poder pues, no solamente garantizar los derechos de los trabajadores migrantes de nuestro país allá en la Unión Americana, sino también la protección de los derechos de quienes transitan por nuestro territorio nacional y los pilares fundamentales de la política exterior para poder resolver el problema de la migración que está agudizándose en la frontera norte, en la frontera común con los Estados Unidos. El presidente no ha hecho ningún comentario respecto a lo que ha su, se ha suscitado durante el fin de semana, pero bueno, con su con su ironía al inicio de esa conferencia matutina, pues vaya vaya que sí va a dar lugar a un espacio importante de preguntas. Y también eh, anunció que una vez que concluye su conferencia, que se antoja muy larga, pues irá a Oaxaca para inaugurar ese rompeolas que forma parte del proyecto transísmico y que permitirá una pues ventaja comercial de México una vez que se haya concluido con todo el proyecto que se tiene en la región del Istmo de Tehuantepec. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
1: Bueno, muchas gracias Ernesto. Muy buenos días. Vamos a ver ya que termine este tema, eh, esto que está exponiendo en la parte de preguntas, porque bueno, todo lo que hemos ya reportado que ocurrió el fin de semana con esa explosión de la publicación de los teléfonos, sobre la que seguramente hay una nueva editorial del Wall Street Journal también un artículo criticando la política de seguridad del presidente, no en el mismo ya sin revelaciones, pero digamos que sigue el tema creciendo no solamente en México, sino en la conversación de los medios influyentes de Estados Unidos lo mismo el Wall Street Journal o el otro, pero mira, ahorita le vamos a poner el audio en unos minutos le vamos a poner el audio del presidente en donde eh, habla de esta frase que le decía ahorita a Ernesto que le gusta utilizar al principio. Pero bueno, se la vamos a poner en un momento, sino mientras vamos con Oscar y con Ana que nos tienen más noticias.
3: Así es, les contamos que el cuerpo de uno de los siete militares desaparecidos en Ensenada, Baja California, fue localizado. El hallazgo fue hecho en la mañana del domingo cuando una persona reportó el avistamiento de una persona con indumentaria militar y la cara pintada de blanco.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este domingo el acueducto Yaqui, una obra hídrica que resuelve el grave desabasto de agua en 50 comunidades rurales, pobladas por 40.000 indígenas que habitan al sur de Sonora.
3: Y Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, admitió haber amenazado a Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, presunto integrante de Guerreros Unidos, relacionado al caso de, los, de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala en Guerrero, pero rechazó haberlo torturado. Así lo expresó en un documental de la BBC, el cual se difundió este sábado.
5: 360.
4: Y nos vamos con información internacional. En Estados Unidos, el presidente y candidato a la reelección por el Partido Demócrata, Joe Biden, hizo un llamado a los votantes a apoyar las urnas en los comicios de noviembre para derrotar al republicano Donald Trump. Y quien dijo, antes de las asambleas partidarias, representa una amenaza para el futuro de Estados Unidos. Europa.
3: Medios, periodistas y políticos alemanes criticaron en las últimas horas en sus páginas a la industria cultural tras la gala que cerró el sábado la 74 edición de los premios de la Berlinale que calificaron de unilateral al expresar varios de los ganadores su solidaridad con Gaza y olvidar el terror de jamás por encima de las críticas a los ataques de Israel. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
0: Es muy difícil para mí celebrar cuando hay decenas de miles de palestinos esclavizados y masacrados por Israel. Esta fue una de las declaraciones que se escucharon el sábado por la noche durante la gala de entrega de los premios en la Berlinale. El director palestino Basel Adra tuvo la palabra luego de recibir el premio al mejor documental por No Other Land, una cinta sobre las expulsiones de palestinos en Cisjordania. Ya que estoy en Berlín, le pido una cosa a Alemania: respetar el llamado de Naciones Unidas y detener el envío de armas a Israel. El también palestino Hadam Balal hizo un llamado al cese el fuego en Gaza y asimismo el cineasta estadounidense Ben Russell subió a la escena con el tradicional pañuelo palestino y acusó a Israel de genocidio. Estas declaraciones fueron aplaudidas por el público presente en la sala, pero suscitaron la indignación de figuras políticas, entre ellas el alcalde de la capital alemana, Kei Wegner, quien consideró estas críticas como una relativización insoportable. La polémica se avivó cuando aparecieron publicaciones con los eslóganes Palestina Libre y Paren el genocidio en Gaza, en una de las cuentas Instagram de la Berlinale. La dirección del festival indicó que esa cuenta había sido pirateada y estimó que las declaraciones de los artistas constituyen opiniones individuales e independientes del festival. En cuanto a los galardones, la franco-senegalesa Mati Diop se llevó el oso de oro a la mejor película por Dahomey, mientras que el dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias obtuvo el premio al mejor director. El
4: mundo a través del deporte. Crack 90.9 Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con información deportiva. Buenos días, Omar. Y nada, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos el eh, fin de
5: semana estuvo plagado hablábamos ya del clásico joven en la Liga MX pero vaya que hubo clásicos en Argentina, el día de ayer River Plate y Boca Juniors empataron a uno en el superclásico de este país, uno de los partidos más esperados en el año sin lugar a dudas otro duelo que también estaba ya marcado en muchos calendarios era el Sevilla contra Real Madrid que si bien en lo deportivo terminó uno por 0 con victoria para el conjunto merengue gracias a un gol de Luka Modric, era el regreso de Sergio Ramos al equipo donde militara durante 16 años y que fuera clave para las cinco conquistas que lleva el Real Madrid en esta última década en la UEFA Champions League y que bueno pues incluso se estableció como el capitán del equipo y en efecto la afición merengue le rindió un homenaje a este defensor y campeón del mundo también con la selección eh, española por otro lado tenemos eh, actividad de la copa oro eh, femenil, destacar el buen fin de semana que tuvo México el viernes pasado con la victoria 8 por 0 sobre República Dominicana, también Estados Unidos goleó Argentina 4 por 0, Puerto Rico derrotó 2 por 1 a Panamá, Brasil hizo lo propio 1 por 0 ante Colombia Canadá también 4 por 0 despachó a Paraguay, Costa Rica derrotó 2 por 0 al Salvador, hoy tenemos actividad de la selección mexicana, Eh, se estará enfrentando a los Estados Unidos en el duelo más difícil de esta primera etapa, mientras que Argentina estará chocando ante la República Dominicana, ya estaremos platicando el día de mañana al respecto también el eh, tenis en el en nuestro país pues terminó su primera tanda en el abierto de los Cabos Jordan Thompson derrotó eh, sorpresivamente a Casper Ruth con parciales de 6-3 y 7-6 para así apuntarse el abierto allá al norte de la República este abierto de los Cabos mientras que ya eh, tu- tenemos actividad de la primera ronda en el abierto de Acapulco hoy Diego Schwartzman el argentino hará lo propio ante Miomir Kecmanovic mientras que tendremos actividad de mexicanos Ernesto Escobedo se estará enfrentando a al austriaco Sebastian Offner también, Taylor Fritz chocará frente a Mateo Arnaldi y eh, Dominic Heffer estará enfrentándose a, eh, a Cameron Norrie ya mañana también estaremos, insisto, platicando al respecto y terminamos con resultados de la NBA los Nuggets de Denver derrotaron 119-113 a los Warriors de Golden State los Suns de Phoenix, 123-113 a los Lakers de Los Ángeles y los Kings de Sacramento también despacharon 123-107 a los Clippers también de Los Ángeles muy bien, gracias Omar. Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Se Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo. De vuelta para nuestro querido Omar García.
0: Animal Político
1: Y nos vamos con Animal Político en esta mañana, con mi querida... Eh, Nayeli Roldán, ¿cómo estás Nayeli?
6: ¿Qué tal Mario? Muy bien, gracias, buenos días a ti y al auditorio
1: Buenos días y felicidades porque estás eh, compartiéndose mucho en los últimos minutos en redes sociales este trabajo que hoy publicas, este trabajo que hacen Animal Político sobre el tema del sistema de salud, el estado de nuestro sistema de salud lo que pasó en los últimos años en materia de decisiones y hoy arranca con el tema de vacunas, cuéntanos Nayeli
6: Así es, Mario, pues se trata de una revisión que estamos eh, comenzando, digamos, a publicar sobre el sistema de salud, como bien mencionas, y uno de los temas, Mario, que más nos llamaba la atención era la vacunación. Recordarás tú y, por supuesto, el auditorio que nos escucha, que eh, desde hace décadas, hace tres décadas, que comenzó una estrategia de vacunación en el país que había dado muy buenos resultados. Creo que Eh, mi generación, quienes tienen más de 30 y 40 años, crecimos con eh, vacunas en la escuela, vacunas en los centros de salud, es decir, eh, había esta cultura y sobre todo había esta disponibilidad de los biológicos de manera permanente. Sin embargo, Mario, también recordarás que al inicio de esta administración comenzó a escucharse muchas eh, denuncias del sector salud y de padres de familia de Eh, que no encontraban vacunas en los centros públicos eh, de este país. A partir de eso, Mario, pues comenzamos a preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que había fallado para que esto ocurriera eh, desde el el principio del sexenio? Aunque eh, la respuesta del gobierno siempre fue que la baja de vacunación se debía a la pandemia. Lo que hicimos, Mario, fue revisar eh, con muchísimas solicitudes de información y herramientas como Compranet, donde se publican todos los contratos del gobierno, fue revisar esta información y tratar de encontrar eh, las razones de por qué no hubo vacunas. Y lo que encontramos, Mario, fue demoledor. En realidad, el gobierno, por sus políticas de austeridad, por primera vez en 30 años, no compró la vacuna BCG para recién nacidos que los protege contra tuberculosis en 2019. ¿Esto qué implicó, Mario, solamente en el caso de esa vacuna? Que en 2019 eh, quedaran sin vacunar 532 mil niños recién nacidos en este país. May. En 2020, ya con la pandemia, el número ascendió a un millón mil ¿Esto con qué se compara, Mario? En 2018, apenas los que se habían quedado sin esa vacuna eran 69 mil. Pasamos de 69 mil en 2018 a 532 mil recién nacidos sin vacuna. Esto fue una cobertura del 76%, la más baja registrada desde 1992, Mario. De ese tamaño estamos hablando eh, las, las bajas. Lo mismo pasó con la vacuna DPT, lo mismo que es contra difteria, eh, tétanos y toserina. Lo mismo pasó con la vacuna contra sarampión. ¿Y a qué se debió, Mario? A que compraron tarde también. Eh, no solamente no compraron esas vacunas de BCG en Ajá. 2019 y DPT, sino que para 2020... Habían comprado tarde. Las vacunas llegaron hasta diciembre de 2020. Sí, Mario.
1: Veo, Nayeli, en la nota que el tema es eh, no solamente la cantidad, porque en algunos casos gastaron más incluso que en gobiernos anteriores. El tema es que el, el gasto no corresponde con la cobertura.
6: Exactamente, Mario, exactamente. Eso se debe eh, en gran medida a los precios, por supuesto, con los que adquirieron las vacunas, que fue más caro que en años anteriores, y se debió justamente a que compraron tarde. ¿Por qué? Porque los biológicos, Mario, eh, son eh, eh, artículos, digamos, que eh, los manejan laboratorios internacionales que surten literalmente a todo el mundo. Entonces, los gobiernos tienen que apartar literalmente el número de dosis que van a requerir con un año de anticipación, porque además los biológicos pueden tardar eso en producirse, no es como producir zapatos, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer con anticipación. Si se hace tarde, cuando el gobierno llega a comprar los biológicos de manera tardía, los grandes laboratorios ya tienen apartados, sus producciones. Por eso es que, uno, aunque quieran entregar biológicos en ese momento, no iban a poder porque tardan un determinado tiempo para producirse. Dos, se compra a un precio distinto, porque no es lo mismo apartar, incluso hasta nuestras propias finanzas, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo comprar un artículo que compraste el año pasado a un artículo que lo quieras comprar hoy. Siempre va a tener un, un costo mayor y cuando se claro. compra este, o se quiere adquirir de manera inmediata pues eso va a tener un mayor costo, por eso es que incluso el gasto no el ahorro más bien no existió en 2019 se gastó 24% más que en 2018 y se compraron menos vacunas porque justamente se compraron más caras Mario
1: Bueno, ¿quién es responsable de esto? porque yo creo que una de las Eh, si hay un tema donde hay efectos concretos de la mala administración pública, pues es en el sector salud. Yo creo que cualquier mala gestión tiene consecuencias y además hablamos de bienes que son de todos. Pero si hay alguno sensible, pues es el de la salud. ¿Quién es responsable de que no se hubieran adquirido o se hubiera adquirido tarde?
6: Claro, Mario. Eh, Algo muy importante eh, justo que esto que mencionas. En primera... Eh, Se trata de la política de austeridad, que ha sido una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que esos intentos de ahorro fueron establecidos en la ley, incluso, y también en sectores como la salud. A partir de eso, en en ese entonces, la oficial mayor, eh, Raquel Buenrostro, era la encargada de hacer estas compras eh, centrales, digamos, centralizadas, perdón. O sea, solamente ella podía hacer compras, pese a que en, en cuestiones tan específicas como las vacunas o las medicinas se requiere cierta experiencia ya y que era un campo ganado por parte del IMSS, sobre todo que se había encargado de hacer las compras centralizadas y en el caso de las vacunas, de licencia. ¿Qué pasó, Mario? que esas compras fueron centralizadas en Hacienda, pero además hubo un personaje que nuestro auditorio también recordará eh, bastante bien, el subsecretario eh, de Salud Hugo, Hugo lópez Gatel. El entonces subsecretario uh-huh. Hugo lópez Gatel fue una pieza fundamental para las decisiones que se tomaron incluso desde la Oficialía Mayor para las compras. Eh, fuentes que consultamos tanto de la industria como de gobierno que estuvo en ese proceso eh, nos confirmó que la industria se había acercado tanto a raquel buenrostro como a hugo lópez cartel para la adquisición con tiempo de los biológicos y ambos argumentaron que lo harían después que ellos conseguirían mejores precios ...sobre todo, incluso desde 2019, dijo Hugo López-Gatell, en eh, la Organización Panamericana de la Salud... ...que gracias a ese mecanismo, México podría conseguir mejores precios. Y se mantuvo en esa idea eh, durante 2019 y luego ya cuando se dieron cuenta que no podían conseguir esos precios... ...pues empezaron a buscar proveedor y no hubo proveedor en 2019, compraron hasta 2020... Y además también otra cosa importante, Mario, es que eh, decidieron inhabilitar a un proveedor. Era el único que tenía los permisos sanitarios para importar BCG, por ejemplo, hepatitis B. Lo inhabilitaron porque incumplió compro, con entregas eh, de, de vacunas durante el último trimestre de 2018, lo cual uno diría, bueno, está bien, si un proveedor no cumple, pues eh, requiere una sanción. El problema, Mario, es que el gobierno, la Secretaría de Salud, no tenía un plan alterno para sustituir a ese proveedor que era el único que tenía las vacunas, los permisos sanitarios para la importación de esas vacunas. Y peor aún, Mario, eh, esa empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2019 y luego en 2021 y resulta que la empresa les ganó en tribunales en 2023, el año pasado, eh, tiró esa inhabilitación y eh, la Secretaría de la Función Pública tiene que echarla abajo porque el proveedor comprobó que esa inhabilitación pues no, no tenía sustento legal. Entonces, digamos Mario, estamos en el peor de los escenarios porque ya comprobamos que no haber tenido biológicos fue resultado de decisiones tomadas por el gobierno federal en distintos niveles y que eso, Mario, la repercusión es que en primera hubo niños eh, desprotegidos contra diferentes enfermedades erradicadas en el país durante ese periodo que todavía no nos recuperamos, que si bien ya eh, se ha comprado, digamos, este lo que se necesita, en realidad todavía hay rezagos de niños eh, en algunas vacunas y peor, eso significa que si llega una una enfermedad que si aparece eh, un, un, una si se registran casos de enfermedades erradicadas al no tener a todos protegidos pues se puede generar un brote eh, eso por supuesto que nos afecta a todos Mario y que luego claro. encima si eso ocurriera también significan eh, pues cargas de gasto para la Secretaría de Salud en atención, en hospitalizaciones e incluso en, en, en incapacidades también, porque estas enfermedades, eh, ya, ya nos habíamos acostumbrado a no hablar de ellas, pero realmente son muy graves y lo peor es que ya estaban erradicadas eh, por, eh, por gracias a la vacunación, pero eh, es un tema tan relevante, Mario, que si se descuida, que si se bajan, eh, digamos, este las las coberturas de vacunación, pues puede ser un, un problema más en salud pública, Mario.
1: De acuerdo. Muchas gracias, Nayeli, y vamos a estar atentos a lo que sigan compartiendo en estos días a propósito de este estado, de, de nuestro sistema de salud. Gracias, Nayeli.
6: Muchísimas gracias, Mario, a ti y saludos a la auditoria.
1: Muchas gracias, es Nayeli Roldán de Animal Político 8. Vale la pena que usted vea aquí, Ana, ahorita nos estaba comprendiendo algunas gráficas, algunas tablas, muy bien hecho, muy documentado todo este tema. Ocho con 8.36, vamos a un corte, regresamos con José Medina Mora de Coparmex y el tema de las carreteras estas que ahora va a administrar, darles mantenimiento el ejército. Lo platicamos regresando.
0: Radar, por Ibero 90.9. Regresamos.
1: Ya tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de Coparmex. José, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, como siempre. Igualmente, Mario. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Que ya sabe que juega de local aquí en la Ibero siempre.
7: Exactamente. Un gusto regresar a casa ahí en la Ibero.
1: Muy, muy bien. O sea, oiga, pues queríamos tocar base con ustedes. La semana pasada eh, tuvimos a gente del, de los colegios de ingenieros civiles del país eh, y ahora queríamos tocar base con ustedes porque... Pues cómo se lee desde el sector privado, pues esta designación del presidente de dejar en manos de las fuerzas armadas pues una nueva tarea que hasta hace unos días pues era tarea civil, que era la administración de las carreteras. Y que ahora se suma, por cierto, a una larga lista, José, lo platicamos ahorita en el corte aquí en la en la cabina, el tema de algunos hoteles, el tema de aeropuertos, el tema de las aduanas, los trenes, por supuesto, en donde pues las fuerzas armadas termin- terminan convertidas en un empresario relevante en muchos ámbitos, ahora también carreteras.
7: Sí, básicamente, Mario, tenemos dos preocupaciones ante esta decisión presidencial, ...de asignarle al ejército el mantenimiento de carreteras. Primero, son 11 mil millones de pesos que están en el presupuesto... ...para el mantenimiento de la infraestructura carretera. El mantenimiento de esta infraestructura es fundamental... ...para dos funciones, la parte turística... ...y la parte también de transporte eh, de la producción de las mercancías. Eh, El hecho de que se quite del presupuesto cuando ya habían sido licitadas y pues es una fuente importante de trabajo para las empresas constructoras del país, alrededor del 10% de sus ingresos eh, vienen precisamente de estas obras de mantenimiento carretero. Entonces esto afecta al turismo, afecta al transporte de mercancías y afecta también a las empresas constructoras que de alguna manera generan empleo. Y la segunda preocupación, Mario, es precisamente esta que señalas el militarismo. La Constitución es muy clara que la función, la misión del Ejército es la seguridad nacional. Por excepción, la Constitución estableció estableció que hasta el 2028 puede ayudar en la seguridad pública. Eh, Sin embargo, estas funciones que desde el Ejecutivo le han asignado al Ejército como son construir eh, sucursales bancarias, eh, trenes, aeropuertos, vigilar aduanas. Eh, ahora, eh, hacer mantenimiento de carreteras eh, no está establecido en la, en la Constitución como funciones del Ejército. Esto distrae al Ejército de su función básica, que es la seguridad nacional, y por excepción ahora la seguridad pública. Y cuando vemos, Mario, cómo se ha deteriorado la seguridad Quisiéramos que el ejército coadyuvara precisamente a las fuerzas de la seguridad pública, a la Guardia Nacional y a las policías estatales y municipales para recuperar la seguridad, la justicia y la paz. Estamos muy preocupados de que siga esta ola de cargas al ejército en funciones que no le corresponden y para lo cual no están entrenados. Hemos visto cualquier cantidad de errores que cometen porque no están entrenados para vigilar aeropuertos, para vigilar aduanas para construir todo tipo de obras. No es su función, se les está distrayendo y esto no es lo que debemos tener como país. Hay que respetar la misión. Eh, que tiene en la Constitución el Ejército y sobre todo ante el deterioro de la seguridad. Mario.
1: ¿El sector privado va a presentar recursos legales frente a estas decisiones, concretamente la de las carreteras ahora?
7: Bueno, eh, finalmente aquí los directamente afectados eh, son las empresas constructoras. Uh-huh. Eh, sí tiene el, eh, digamos, el Ejecutivo esa facultad de... Una vez que ha abierto licitaciones, cancelarlas. Sin embargo, eh, sí es importante eh, revisar el proceso jurídico a ver cómo ayudamos a estas empresas constructoras para que no le sigan quitando eh, precisamente obras, que es en lo que a eso se dedican. Lo que hemos visto, Mario, es que cada que el gobierno eh, le, le hace de empresario, pues los resultados no son lo que se requiere. Y y bueno, ahora al ejército se le piden estas funciones, que no es lo que se requiere. Entonces estaremos estudiando, Mario, eh, hasta dónde se puede precisamente con los recursos jurídicos eh, eh, hacer algún proceso que revierta esta decisión. Pero lo pronto, Mario, pues es señalar que esto no es lo que necesitamos como país. Necesitamos que el gobierno desde luego norme las condiciones y que sean las empresas las que lleven a cabo la función de ser empresa, en este caso las empresas constructoras y no el ejército y menos el gobierno. En general, las empresas, cuando el gobierno trata de ser empresa, lo vemos en el AIFA, Mario, eh, requiere un subsidio de cerca de mil millones de pesos por año. Cuando vemos que los aeropuertos concesionados son negocio, producen utilidades que finalmente le dan recursos al gobierno a través de los impuestos, Eh, Entonces, esa es la la función que deben tener. Ahora se ha dicho con esta línea aérea mexicana de aviación que durante ocho años van a tener pérdidas. Finalmente son pérdidas, Mario, que estaremos pagando entre todos con nuestros impuestos. No es la función del gobierno ser empresario.
1: Eh, Hay diálogo, José, en este momento con el gobierno federal, eh, porque una ruta es, ya lo decía usted, el el tema legal que eventualmente los sectores directamente afectados puedan presentar por alguna de las concesiones, pero ¿hay diálogo donde se esté planteando este tema con alguna de las dependencias del propio gobierno?
7: Eh, sí, eh, Mario, tenemos diálogo en general con todas las dependencias del gobierno para distintos temas y, y desde luego hay, hay diálogo en este tema de, eh, que está afectando directamente a la industria de la construcción y que, bueno, pues es una, una industria que genera muchos empleos y que en la medida que se le van quitando estas obras, pues va eh, mermando su capacidad y esto va generando también un problema eh, en la parte de la generación de empleo. Eh, Es mucho lo que tenemos que eh, invertir en infraestructura. Eh, Mario, vemos que el gobierno ha concentrado la inversión en infraestructura, en eh, el Tren Maya, en Dos Bocas, eh, en el eh, aeropuerto, en el AIFA, cuando pues esta inversión debiera estar diversificada en sectores y en regiones. Eh, Esto que es el mantenimiento de carreteras es una de las pocas inversiones, que es mantenimiento de la infraestructura carretera que está diversificada en regiones y que ahora también se les quita. No es realmente el camino que necesitamos para el desarrollo
1: del país, Bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que pase con este caso. Yo le agradezco, como siempre, José, la oportunidad de platicar.
7: Con mucho gusto, Mario. Un saludo para ti, para todo, toda la comunidad de la Ibero y para todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias, José Medina Mora. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y bueno, pues ahí está esto que decíamos, sí, que hace el ejército administrando mantenimiento carretera. Pues para eso hay o el sector privado o el sector público. Yo, yo no estoy peleado con que el sector público realice algunas tareas que creo que son importantes, hay tareas incluso que el mercado no atiende, ¿no? pero los militares en principio, yo no entiendo esa racionalidad. Y la segunda es, tiene que haber una justificación de cuando el sector público se envía, se convierte en un jugador privado, no como el, el caso de la aerolínea. Dígame usted qué solución, qué viene a resolver Mexicana al mercado de las líneas aéreas. O sea, ¿qué, ¿qué problema resuelve. Por ejemplo, yo entiendo que de pronto una empresa pública que atienda donde no hay internet, ¿no? Bueno, pues ahí tiene una racionalidad, no todo puede ser el mercado, pero una línea aérea, por ejemplo, hoteles, ¿por qué el gobierno o las Fuerzas Armadas tendrían que tener hoteles cuando los privados pues, los pueden resolver? no 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 hay si me dijeras es una instalación y que tiene una política lógica la vivienda por ejemplo pues la, hay, hay políticas de vivienda donde sí tiene lógica que el gobierno intervenga por una lógica de interés social de vivienda accesible este pero es como si me dijeras que ahora van a construir casas no o departamentos en zonas residenciales no tendría ninguna razón de ser, ¿no? Pues para eso está la economía privada, pero bueno, vámonos con Claudio, pero antes de ir con Claudio, nada más le habíamos prometido el audio del presidente del observador con el que arrancó la mañanera, que yo insisto que a mí me suena a frase del guasón, aquí me vieron con cara de ya, ya lo perdimos, pero escúchelo usted y me dice, a ver.
2: Ánimo, porque lo mejor es lo peor que se va a poner.
1: Claudio Flores, la risa, la risa y la risa, a ver otra vez, perdóname Claudio, perdóname, pero otra vez la risa del final, por favor, vamos a oírlo otra vez, y vamos contigo Claudio. Es lo peor que se va a poner. Bueno, bienvenido Claudio. Qué barbaridad, es que parece de
8: veras un supervillano el presidente con la afirmación <ríe> que dijo, el día de hoy yo incluso me puse a investigar y resulta Mario, que no es la primera vez que lo dice, no, ya no, no. Lo, lo había dicho. Esto de lo mejor es lo peor que se va a poner. Le encanta esta, eh, digo, es parece contraintuitivo para que un presidente anuncie así que se va a poner peor todavía de cómo estamos, peor la inseguridad, peor las revelaciones de posibles financiamientos del narco a la campaña, a las campañas presidenciales de López Obrador. Es decir, ¿de qué está hablando el presidente? me quiere emocionar este muy mala manera, si, si esto es psicología invertida, pues qué mala psicología
1: querido. pues sí, pero le encanta al presidente, porque sí, ya la ha usado varias veces, y es que el presidente juega con la polarización, la radicalización, es interesante porque cuando un gobernante tiene escenarios de violencia o de conflicto este fin de semana fue el más violento, por ejemplo el fin de semana en lo que va del del año por el número de sí. personas que fueron asesinadas eh, el presidente, digamos, normalmente en lugar de conciliar le apuesta al revés, por el conflicto no
8: Es el día más digamos la, la situación Mario.
1: Y eso tiene que ver con la guerra de narrativas que nos trae esta mañana Cuéntanos.
8: Exactamente, querido Mario que tiene que ver con este ciclo de digamos, donde se está debatiendo el proyecto López Obradorista en términos de su continuidad o su posible cambio en las elecciones del 2024. Pero eso lo que está trayendo también es eh, una descomposición, digamos, de cierre del sexenio, una degradación, una radicalización, digamos, oficialista o del López Obradorismo rumbo a las elecciones del 2024 en este fin del sexenio de López Obrador. Eh, Probablemente el López Obradorismo va a continuar, pero al menos él como presidente, a menos que esté apostando por enredecer tanto y revolver tanto, digamos, las aguas, que que tenga alguna otra estrategia que no estamos viendo, querido Mario. Pero inicialmente dos grandes narrativas en este cierre radicalizado del sexenio de López Obrador. Eh, Primero el presidente y su gobierno, como ya vimos, elevan la apuesta y la van a seguir elevando el caso de las investigaciones del gobierno norteamericano sobre posibles financiamientos de la delincuencia organizada y el narcotráfico a las campañas presidenciales de Morena y de López Obrador, pues parece haber sacado de sus casillas un presidente que se nota más agresivo, más radicalizado en sus respuestas, creo que hoy es un ejemplazo esto de lo mejor, es que lo peor, lo peor que se va a poner eh, y ante el grave, digamos, suceso de revelar el número telefónico de la periodista Natalie eh, Kitruf, este su tono, pues revela este enojo y esta radicalización, solo hay que ver las palabras que está usando el presidente eh, Mario Oscar Ana, este, cito algunas frases que ha dicho recientemente justo ante este ante este escándalo de, de la revelación de datos personales de la periodista Natalie Kittroff se sientan bordados a mano, una casta divina privilegiada, que cambie su teléfono, no pasa nada, no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre los asesinatos a periodistas, querido Mario, esta frase de una cantaleta para estar cuestionando a nuestro gobierno, incluso la amenaza, la amenaza esta que suena, pues sí, a pelear de barrio, no bájenle una rayita a su prepotencia y no tendrá ningún problema. A mí me parece que aquí, este, pues estamos viendo un discurso de un presidente radicalizado eh, que, que degrada aún más el discurso público, que es una de sus lógicas, digamos, comunicacionales, y que ha logrado con ello mantener, seguir manteniendo tasas de aprobación, pues importantes a estas alturas del sexenio y con miras a la elección del 2024. El segundo relato tiene que ver con las alarmas amarillas, diría yo, en todos los frentes de confrontación o de pelea presidencial ya que el presidente va a subir el tono todo lo necesario para seguir entrometiéndose, interviniendo ilegalmente en el proceso electoral, pues queda claro cuál es la estrategia. La estrategia es continuidad a cualquier precio. La principal prioridad del presidente pues no es atender eh, la, la brutal situación que tenemos hoy de violencia, asesinatos, extorsión caos, inseguridad, la escasez de agua, el desabasto de medicinas, por citar algunos de los problemas que estamos sufriendo en México, sino la prioridad presidencial es ganar las elecciones, darle continuidad a su proyecto López Obradorista, y lo veremos en su agenda, y también en la belicosidad y agresividad de sus palabras y relatos, contra todo lo que no le guste o no le convenga. Así que aguas aprender prender las alertas en la Suprema Corte, que no las han dejado en paz, al INAI, a este INE descafeinado, pero también Eh, respecto a nuestro marco normativo, nuestras leyes, a periodistas y medios, y diría yo a cualquiera que piense diferente, Mario concluyo, pareciera que en el país que se está imaginando el presidente en su cabeza, eh, pues no merece ser considerado ciudadano ninguna persona que piense diferente a él o a su ciclo político, no merece ni siquiera quien disienta, quien no piense como él, la bandera nacional, no merece ser mexicano, y pareciera que el presidente busca tener un país monopensante y adorador de sus propuestas políticas, querido Mario.
1: Bueno, pues qué duro, Claudio, esto que señalas. Vamos a ver eh, cómo se van dando las cosas. Estamos a unos días del arranque de las campañas, a cuatro días, el viernes, el viernes, y entramos en una nueva etapa, ya la etapa final, que vamos a ver que todo lo que trae. Pues de todos lados, ¿no? Este, del endurecimiento de todos lados, ahora sí va el resto de cada jugador, porque Exacto. en noventa y tantos días se resuelve este tema. Tenemos marzo, abril, mayo, sí. mayo. y empezando junio viene la votación. Y, y bueno, pues es mucho lo que está en juego de todos lados, ¿no? Es, es la lucha por el poder, es la lucha por el país, la lucha por los presupuestos, es la lucha por las posiciones políticas, es mucho lo que viene y lo que habremos de ver. Gracias, querido Claudio.
8: Muchísimas gracias, una gran semana desde aquí desde Radar de Ibera
1: 90.9. Gracias, Claudio Flores Tomás, como todos los lunes. Y sí, pues eh, yo no sé, ya más allá de la chacota de la risa del presidente, sí, sí, sí hay que ponerse el cinturón porque vienen tiempos complicados, ¿eh? vienen este, tiempos rudos, de, insisto de todos lados hay que ser prudentes hay que tener cautela con lo que uno ve y lo que escucha y lo que comparte como platicamos temprano también con Andrés Velázquez Vámonos con Ernesto, ya en la recta final de esta mañana, adelante querido Ernesto
2: Mi eh, Querido Mario bueno pues en estos últimos minutos el presidente, antes de tomar el micrófono dejó que concluyera la presentación de informes en este caso por parte del representante de la Secretaría de la Defensa Nacional quien hoy da a conocer que más de 2.750 sucursales del Banco del Bienestar ya fueron abiertas y están funcionando en todo el país con ello este banco se convierte en el que tiene mayor número de sucursales en todo el territorio nacional, no va a ser solamente dice el presidente, un banco para dispersar los, los recursos pues para programas sociales sino también va a comenzar a trabajar próximamente como una institución financiera y eso se dará a conocer paulatinamente. Después ya vinieron las preguntas, le cuestionan al presidente sobre cuál podría él considerar que fue su mayor aporte en materia de política exterior, una vez que concluya su administración y destaca particularmente el haber negociado el Tratado de Libre Comercio. Él dice que se logró eliminar del capítulo, un capítulo referente a la industria petrolera, el cual se había pactado con la anterior administración de Enrique Peña Nieto y que pues obviamente incluía la incursión de particulares de a Canadá y Estados Unidos en la industria electric, eh, petrolera de nuestro país, pero que logró que se eliminara de ese tratado comercial. De ahí pues que él considera con su mayor éxito esta nueva firma del Temec y también le cuestionan ahorita al presidente si es que él estaría dispuesto a sentarse a dialogar con Javier Milei una vez que ese ya lo ha hecho con el Papa Francisco y que, con quien ha limado asperezas. Bueno, pues El presidente empieza ahorita a hablar acerca de que la política exterior de México se basa en el diálogo y la buena solución de las controversias a través de esta herramienta. Y es parte de lo que va apenas de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y con esto nos vamos, Oscar Reyes.
3: Nos vamos, Mario. Muchas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos desde temprano aquí en Radar 99.
1: ¿A ti cuando te vuelven a escuchar?
3: A mí el día miércoles me encuentran nuevamente. Muy
4: bien. ¿Y a ti, querida Raceseña? A mí me vuelven a escuchar hasta el viernes. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Nos escuchamos. Bueno, Radar 99, mañana a las 7 en punto.
1: Muy bien, a las 7 le esperamos. Ana, lunes y viernes. Oscar tal lunes y miércoles. Mañana <risa> tenemos... <a> <risa> <Sofía>. <risa> ¿Por es así, el señor productor? A ver, otra vez. Bueno,. Eh ahí queda usted para el recuerdo y gracias por sus mensajes, gracias a Gabriel, o quién es el que tenemos por acá gracias Gabriel, dice en un país democrático con los debidos contrapesos, la nefasta actuación de este gobierno que nos escribió en el sector salud debería ser castigada penalmente bueno, nos vamos, les dejamos con Aldebarán y con eh, Natalia y con todo el equipo del Vórtice y les esperamos mañana desde las 7, yo soy Mario Campos y que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero
4: 90.9 presentó
0: Radar 90.9 Con la información relevante que necesitas saber.